0: Chan, ¡Good morning! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has amanecido? El sol ha salido hoy día, está brillando la ciudad de Lima.
1: ¡Así es! ¡Guten morgen! ¡Guten morgen! ¡No nos morimos, <risa> joven! ¡Con
0: darks! No ¡Sobrevivimos al apocalipsis!
1: <risa> ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! Esto, sí, pues hoy día ha salido el sol porque además, adivina qué día es hoy, el día... Mm, Oficial, tío. bueno, creo, del orgullo del mes de junio, ¿no? Así del orgullo es. LGTQI+. más.
0: Que nunca te sabes. Nunca ves LGTBIQ. LGTBIQ no, no más. Las...
1: LGTB más.
0: Se puede saber qué clase de personaje de la comunidad eres tú, mía, E. ¿Eh?
1: Oye, discúlpame, pero mi querido amigo Josué Parodi de Calle Cabro ha dicho que tú puedes decir las siglas en el orden que quieras, ¿ox?
0: Mira, ¿sabes qué? Josué está equivocado, ¿ok? Cancelado, Josué cancelado. ¿okay? <risa> Oye, ¿sabes qué falta nomás mía? Que hay una pequeña garúa o una llovizna por acá y se genere un arco iris naturalmente en la ciudad. Y ya, y listo, es lo... eso sería todo.
1: Es lo que procede, es lo que procede, así es.
0: ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal estos días? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, amigo, feliz. Hemos tenido una semana bonita, creo, trabajando bastante. Hemos estado en el Aniversum de Calle Cabro, en el que fue mucha gente por ellos, celebrándolos. Y nosotros estuvimos ahí, en una partecita, conversando con ellos. Felicidades para ellos, de verdad. Sí. Eh, y fue una celebración súper linda porque además era muy inclusiva y no sé, me he sentido como que en toda esta semana especialmente con más eh, más orgullo que nunca. No sé, o sea, ¿cómo lo como has visto tú? ¿Tú
0: dirías que este ha sido tu, el año en el cual te has sentido más orgullosa en toda tu vida?
1: Uh, creo que con las con todas las cosas que he logrado, y que me he propuesto y que he cumplido hasta el momento, sí, o sea, a pesar de que ha sido un año horrible, sí. un año para mucha gente difícil, eh, siento que personalmente he podido cumplir muchas metas y que eh, además lo he podido celebrar, claro, no marchando como me hubiera gustado por primera vez, claro. pero celebrado desde mi casa con una comunidad que recién estoy descubriendo y de la que me siento parte y muy inclusiva y con muchas ganas de, de recibir gente. Entonces sí, me siento, este, o sea, con más, más positiva, ¿eh? aunque estemos en este contexto medio jodido.
0: Sí, sí, claro, claro. Cada uno lleva sus luchas de diferente manera, ¿no? Porque el COVID nos ha pegado a todos de diferente forma. Pero dentro de todo, muy feliz porque estés bien y estés tranquila y estés feliz y orgullosa y todo bacán. Entonces, y sí, bacán, la pasamos chévere en el Aniversum de nuestros hermanos de Calle Cabro. Entonces, creo que lo que viene ahora, mía chan es el famoso Cheri.
1: Así es, jovencillo, jovencito Omar. Bueno, amigos, queremos contarles la buena nueva. Ya lo habíamos dicho en el podcast anterior, pero tenemos una nueva, nueva red social calientita para ustedes. Tiene una semana de nacida recién y es nuestro Twitter oh, sí. Así que, si nos... el Twitter nos pueden seguir por ahí amigos eh, nos encuentran como arroba sin paltas pot. no sin paltas podcast porque no entraba porque es muy largo wow. Así que nos encuentren ahí como, como arroba sin paltas pot en Twitter si nos quieren seguir en Instagram, nos encuentran como arroba, sin faltas, podcast como siempre. Esa es nuestra red social eh, más grande, creo. Y, por favor, síganos, amigos, porque ya estamos a puertas de llegar a los 10.000 para el Swipe Up, please. Sí. Y, además, también, <risa> por favor, por favor. Y, además, también, si nos quieren seguir en nuestras redes personales, nos encuentran como arroba Mía Nauca en Instagram y en Twitter. Y arroba miopezoy en Instagram y en Twitter para seguirlo Omar, que está pero ahorita con los unboxings, pero profesional Ha visto,
0: la gente. <risa> la gente ha estado escribiendo por Eterno como. Ah, cuando veían tu unboxing eh, sin faltas. Ah, este sí es un unboxing, no como la mierda que hizo Omar. ¿verdad? Pero <risa> Pobre Omar. O sea, la gente tiene Cancelado
1: que entender. <risa>
0: la gente tiene que entender que es. Creo que creo que ha sido literalmente mi primer unboxing, literal, entonces claro. yo nunca he hecho esto, o sea, el en encontrar, es encontrar la luz, encontrar el ángulo, eh, no sé, o sea,
1: saber qué decir, saber qué cómo, decir hablar, cómo hablar, cómo
0: también porque, o sea, lo que yo sí hice fue solo muy como natural, o sea, yo no quise como, toma uno, toma dos, toma tres, ¿entiendes? O sea, yo lo hice en la primera, claro entonces a la primera la hice y me salió eso, y algún,
1: Ay, a, a,
0: algunos amigos como que me decían, este se sintió bien tú, o sea, bien bien tu forma de ser el unboxing, entonces ya por ese lado chévere, pero tipo, si comparamos con el unboxing, ¿cuántos? Yo te pregunto a ti, Mia Chan, ¿cuántos unboxings tú has tenido a lo largo de tu carrera como influencer? No sé, entonces como que ya, tienes, estás, ya estás curtida, pues, ¿no?
1: Claro, ya no lo cancelen al pobre Omar, que okay, es su primer unboxing. Más bien, si quieren que Omar tenga práctica, denos más cosas, exacto, pues amigos. Mándenos más huevadas, por favor, por el amor. Hace rato que estamos pidiendo oficiador, ya vamos como un año y medio, carajo, y nadie nos auspicia, por el amor del Señor. Si quieren que Omar mejore, por favor, apóyenlo.
0: Claro, o sea, si no, ¿qué van a hacer? Que yo voy a entrar en mi cuarto. Y voy a agarrar un libro, un papel higiénico, mi desodorante, y voy a comenzar a practicar. Gracias a la gente de desodorante, Juanito, que me trajo esto. O sea, tienen que mandarme cosas reales, pues, gente. Si no, ¿cómo voy a mejorar? No se puede así, pero pues, no se así puede, carajo.
1: Por el amor del señoría, alguien nos pide, por favor. Así es.
0: Bueno, mía, ¿qué ha pasado hace una hora y unos minutos en el Instagram de Sin Paltas? Subimos una historia. Una historia subimos. Así en la cual nosotros preguntábamos por eh, dudas, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios acerca de eh, un poco tu historia, ¿no? O sea, sí. justo por este uh -huh. mes del orgullo, la gente... A mí, a mí me cosa curiosidad porque aún siento, Mía, que hay gente que te sigue o que sigue el podcast Ajá. y que no sé por qué no sabe que, que estás con Claudia o que o te gustan las chicas, ¿entiendes? Es como que... A veces como pregunto, ¿pero... Un rato, o sea, mira, no estaba con un hombre antes, y es como, sí, pero ya no, es como que ya tiempo, ¿ah? ¿eh? Entonces, uh, han surgido algunas preguntitas ahí de, de los seguidores que están como eh, ávidos por conocer un poco más de tu historia, por conocerte más a ti, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas, y yo también tengo algunas y preguntas además para
1: también, sí, ad Además también, sí, además también queríamos hacer este episodio porque... Eh, he estado recibiendo además varios comentarios, bueno, bastante gente me ha estado escribiendo en este mes, más que nada, eh, gente joven, gente menor que yo, que ha pasado o que está pasando por lo mismo de descubrir su sexualidad, de, de explorarla, de comprenderla, de aceptarla, y he estado intentando responder lo más que he podido, eh, pero siento que todavía hay mucha gente que, claro, que necesita escuchar de voz de repente de alguien que ya salió del clóset, podríamos decirlo así, que ya está viviendo una relación, necesita gente con la cual empatizar y que escuchar su historia, porque es una manera muy grande de, de poder eh, visibilizar todos los cambios que podemos nosotros sentir en cuanto a nuestra sexualidad como seres humanos, ¿no? Entonces siento que hay muchísima gente que todavía necesita escuchar la opinión o la experiencia de otras personas para poder sentirse mejor o para entender. Entonces, nada, por eso hemos decidido hacer este episodio en el que Omar, como él, esto, hombre construido, aliado feminista y aliado también LGBTQ, el
0: LGBT, LGBT.
1: LGBTQ+, bueno, ya. Esto como aliado nos va a ayudar a, 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 a... va a servir de moderador, ¿no? Nos va a ayudar. Así
0: es, me convierto en moderador en ese momento. Y entramos a el show del arco iris. Entonces, mm. Mia-chan, yo voy a estar como pimponeando, haciéndote preguntas, un poco como recogiendo preguntas de los seguidores, y también tengo unas preguntas Ajá. mías, ¿no? Eh, Perfecto. Creo que hay una pregunta, creo que voy a comenzar como una pregunta súper carnosita, con mucha información, que es una pregunta que, si no me equivoco, no has nunca compartido con nosotros, o sea, con la gente, con los seguidores, ¿no? Okay. Eh, y es una de las preguntas que más han aparecido en, en, en la cajita de preguntas. Es la siguiente. ¿Cómo fue eh, la experiencia, la dinámica, la, la, la historia...? Tú contándole a tus padres, tus padres ya sabían que te gustaban las chicas, tus padres no sabían absolutamente nada, les cayó como un maldazo agua fría, fue como que ah ya sabíamos. ¿Cómo fue eso? Y también, o sea, para ti fue como, esa fue tu salida de, del closet, ¿lo consideras así o no lo consideras así? Cuéntame un poquito acerca de esa experiencia, por favor. Eh.
1: Eh, ya, te voy a contar cómo fue cuando les conté a mis papás. No fue las primeras personas a las que se los conté, porque primero se los conté... Creo que incluso la primera persona con la que hablé en algún momento fue contigo,
0: oh. cuando,
1: pasó, <risa> cuando pasó algo, ¿te acuerdas? Claro. Pasó algo en mi jato, eh, con mi actual marida, y yo estaba, ay, un no sé qué ha pasado. Sí. Y tú me decías, ¿mía qué? Y yo, ¡ah, mamá, no sí, claro. claro. Vamos a hablar. ¿te acuerdas de la madrugada? Y dije, Omar, no sé qué está pasando, creo que... <risa> bueno, bueno, Omar fue como la primera persona que me ayudó a pimponear con, con mis propios sentimientos. Eh, luego le contamos a nuestros amigos, a Jiromi, a Sandra, y bueno, a mis amigos, yo para hablar con ellos y todo. Pero claro, la, la salida de clóset creo que la más importante o la más fuerte es con los papás, ¿no? La que más sí. miedo nos da, porque de hecho, o nuestra familia, ¿no? Porque de hecho ellos son las personas que que han estado con nosotros desde chiquitos y que pueden recibir la noticia como un shock. Entonces, eh, además son gente mayor, entonces normalmente es más fácil cuando es gente de tu misma edad, ¿no? Siento que los millennials, los centennials, son gente que nace con la mente un poco más abierta, no todos, pero la mayoría, o sea, estamos como que intentando cambiar las cosas. Entonces, a, a los jóvenes no me daba tanto miedo decírselos como a mis papás. Eh, y, 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 le, y recuerdo que me pasó... Eh, que estábamos comiendo en un chifa en Madame Toussaint con mis papás. Ya. Yeah. Esto. Y, y no me acuerdo que empezamos a hablar sobre el tema, ya. Creo que sobre Queer Eye. Y empezamos a hablar sobre el tema bastante. Y yo me empecé a ofuscar con algunas cosas que, 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 o sea, mis papás son eh, abiertos de mente. Pero estábamos hablando sobre algunas cosas y yo me empecé a ofuscar. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué estás así? ¿Por qué te pones así?
0: A la defensiva. Y yo estaba como
1: que... Quedando... A la defensiva, yo estaba como que, no, no, esto, no normal, y estaba sumando mi sopita guantán y decía, no, es que, o sea, me molesta, pues, o sea, como que, o sea, yo digo porque, o sea, no, no sé, pues, entonces mi mamá como que ya al toque agarró y me dijo como que, pero, ¿por qué? ¿A ti te gusta una chica? Y yo estaba, ¡Ay,
0: tú, no, tú, Dios, tú, es momento, tú, 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 tú. es
1: momento de decirlo. Pero, es o sea, de
0: pero en ese momento, Emma, mía, en ese momento, o sea, realmente, tipo, ¿tú qué sentiste? O sea, tipo, no sé, porque yo cuando me pongo nervioso, yo hasta me descompenso físicamente, ¿tienes? O sea, como siento que se me baja la presión, como se me desafloja el estómago, como no sé cómo tú se sentiste en ese momento. <risa> ya,
1: sentí que se me bajó la presión y sentí que me, que me daban ganas de llorar. Eh, eso sí sentí. Okay. Y me y literalmente me puse a llorar, o sea, Achucha. mientras lo decía Sí, me pero puse tipo, a llorar en Madame Tussauds llorar... cuando me estaba trayendo, la señorita me estaba trayendo, sí, llorar, cuando la señora me trajo los guantanes y los puso en la mesa y me vio llorando y yo estaba, gracias, claro. ¿me puede traer talcita de tamarindo? Claro,
0: y también le daré servieta, señorita, ya regreso, pero, o sea, eran como un llanto, un llanto, o era como un lloriqueo, como ojos vidriosos.
1: Fue un, fue un, no, fue un, o sea, no fue un tanto como que ese ugly crying, ese que lloras
0: así. Yo te quiero decir algo, mamá. Claro,
1: no fue, o sea, no fue así que entrecortado, pero sí fue una llorada bastante evidente. Maña, es que mi papá agarró y me pasó como que la servilleta, y yo estaba como que hablando. Y en ese momento, literalmente, fue cuando dije, maña, sí, eh estoy enamorada de una chica y estoy con una chica, porque en el, para ese momento yo les dije cuando ya estaba ella. Ah, ya familia. tu
0: relación ya era oficial.
1: Ya era oficial, ya habían pasado dos meses y ya estaba con ella. Entonces, esto, se había empezado a poner un poquito más evidente porque, claro, yo estaba yendo bastante a mi casa y, o sea, ya habíamos dejado de trabajar juntas porque nosotros nos conocimos trabajando en una película, entonces teníamos que pasar seis días, casi 24 horas al día juntas, porque los horarios de audiovisuales son así, y trabajábamos como que muy de la mano. Entonces, estábamos todo el día juntas, y además, en los días que no... O sea, el único día que podíamos no estar, estábamos juntas también. Entonces, era como que... Ya, yeah, a veces no son BF, ¿no? eso es un poco extraño. Entonces, mi mamá ya como que se las olía, mi papá también. Entonces, yo sentía como que ya no puedo seguir ocultando, porque ya es muy rochoso, pues. Entonces, ahí fue cuando se las dije.
0: Ahora tengo una pregunta, y... una pequeña pregunta dentro de esta historia. ¿Tú se lo dijiste porque simplemente pasó, como viste el momento oportuno? ¿O tú ya semanas, días, antes, horas antes estabas diciendo ya tengo que decirlo, tengo que decirlo, tengo que
1: decirlo? Yo sí se los quería decir porque como yo ya mencionaba antes, mis papás y yo tenemos una relación súper cercana. Ellos son mis amigos y los amo. Entonces ellos siempre han sabido todo. Y, y no me gustaba, o sea, no quería hacerlo, o sea, no quería ser los partícipes de la felicidad que estaba sintiendo, entonces quería por fin poder de sí, yo tengo una enamorada, estoy súper contenta, después de, muchos, de varios meses sin nadie, casi un año sin nadie, eh, estoy, o sea, estabas demasiado feliz con la relación que yo sentía, entonces obviamente quería contárselos para que no sea un secreto, no lo quería mantener así como un secreto, como algo que estaba mal, entonces por eso lo quería decir, pero tenía mucho miedo a su reacción, eso sí. Entonces, esto, bueno, cuando se los dije, sí fue. un. Mi papá ya se la solía, pero para mi mamá fue bastante. Eh, fue chocante para mi vieja. Porque podríamos decir que yo. yo tenía una relación de 10 años con una sola persona, un hombre. Y eh, a, a simple vista, con todos estos prejuicios que hay y estos. Esto, eh, formas que uno piensa de cómo se debe ver una lesbiana o una mujer que está con otra mujer, yo no encajaba de repente en ese estereotipo, Ajá. entonces mi mamá me decía pero tú, o sea, tú has estado con un hombre y no, o sea, tú nunca me has dicho nada que te guste, o sea, no me creía o sea, no sentía que era una etapa no entendía eh, no, no me lo entendía, no me lo aceptaba y, y, eh, y bueno, yo estaba llorando y terminamos como la conversación diciendo o sea, mi mamá me dijo que me quería y, y todo. O sea, no fue algo como que...
0: Te me nah, vas de, la, de casa. la casa. ni
1: nada, pero... Exacto, no fue así, pero sí fue... Necesito tiempo. No quiero que me... O sea, no necesito tiempo para, para, para entender. Necesito tiempo para, para saber que... O sea, quiero... Como que no me lo aceptó claro, al claro, inicio. Claro. Man, you know? O sea, fue como que necesito tiempo. Y evidentemente... Y eso, no es, y eso también es importante, creo que, entender la reacción de los padres. Porque muchas veces la reacción de los padres viene de un lugar de, de temor por sus hijos, ¿no? O sea, ellos siempre quieren lo mejor para nosotros. Entonces, claro, si uno le dice a un hombre, a una mujer le dice a sus papás, o peor, incluso eh, una persona que, que es trans le dice a sus papás algo así, para ellos es, pero mi hijo, ¿qué le va a pasar? Entonces, sí, es miedo ¿cómo, ¿cómo lo van real. a ver? ¿Cómo? Exacto. Es miedo de que la gente lo juzgue, es miedo de que le pueda pasar algo, es miedo de que no esté feliz es miedo de muchas cosas, entonces la primera reacción muchas veces puede ser como, no, no quiero saber, no, no me gusta, no, no me hables, esto, o sea, y es normal y creo que es válido y es también, o sea, hay que darle el tiempo a los papás para que ellos lo acepten y luego eh, podamos nosotros ya pues empezar a, a partir de eso crear una relación de confianza y de diálogo para poder hablarlo, pero lo que sí me acuerdo que me dijo mi mamá fue como que me pidió que que no lo hago público, me dijo. Porque eh, me dijo, no lo hagas público porque yo me, me, no, no me siento cómoda. Me dice, no, no, estoy, no estoy tranquila, no, no, o sea, no, no, me, no me gusta la idea todavía. Eh, y, lo, y lo estoy contando así porque no para que oh, alguien juzgue a mi mamá o a mis papás, sino lo estoy contando porque creo que es una reacción válida. Y, y a pesar de que yo tenía una relación, yo tengo una relación súper fuerte hasta ahora con mis papás, al, al inicio fue así, entonces no fue fácil. Claro. Entonces esto... Mis, eh, mi mamá me dijo eso y yo le dije, mira mamá, yo te voy a dar todo el tiempo que necesites, pero no me digas y, y sí se lo dejé súper claro y durante todos los primeros meses le dije, no me pidas que esconda nada, porque para mí lo que yo siento no es no está mal y no, no me da vergüenza y no esto y no lo voy a hacer. Entonces, no me, yo, no me voy a dej, yo no voy a dejar de postear las cosas que yo quiero postear, no voy a dejar de hablar de lo que quiero hablar, no voy a dejar de decir que ella es la persona con la que quiero estar, y no lo voy a asumir y, eh, o sea, no, no voy a tratarlo como si fuera algo malo porque no lo es. Entonces, eso primero también le chocó bastante a mi mamá en el hecho de que yo salga del closet así complete totalmente. Eh, y porque, claro, yo le dije, yo simplemente no lo voy a tratar como algo malo, así que yo voy a postear lo que siempre posteo, voy a poner lo que se me dé la gana y, y ya. Entonces... Eh, eso fue como un, un siguiente paso, ¿no? De, 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 de poder empezar a aceptar también eso para mi mamá. Eh, y mis papás, y los dos, ¿no? Esto de... Yo les dije que no lo iba a tratar. Pero claro, yo también quiero decir que eso fue bastante privilegiado de mi parte porque yo ya era... Ya tenía, que 26 años. Sí. Tenía 26 años, uh -huh. ya estaba trabajando, eh, ya no dependía de ellos. De repente ellos me hubieran podido decir, o sea... Oye, no, no, hagas esto y, y si lo haces, esto, no sé, no te damos plata o si lo haces no puedes salir. Yo mis papás ya no podían, pues vivía. Ya, ya no tenían tanto adulta, control
0: sobre casos. sobre ti y sobre tus decisiones, ¿no?
1: Claro, sobre mis decisiones. Entonces, esto. Además, yo también ya era una mujer, podríamos decir ya de 26 años. Entonces, es, o sea, no iba a estar confundida, no era como, no sé, era más fácil de aceptar, aún difícil de aceptar incluso para ellos, pero ya un poquito más fácil de saber de que, yo estaba tomando mi decisión como adulta de decírselos y que no era, pues, una fase o lo Claro, que igual siempre que siento
0: que, era... que por más años que tengas, tus papás siempre van a verte a ti como un bebé y que aún no sabe tomar decisiones y que necesita guía y apoyo. Entonces, es como que, como tú dices, claro. hay, hay que entender mucho a los papás porque eh, también vienen de otra, de otra generación, de otra promoción, vienen de, de, de otro pensamiento. Entonces, este... Eh, dentro de nuestras familias también, o sea, no solo nuestros papás, o sea, ¿cuántos tíos, primos, abuelos, tíos, abuelos tenemos que son homofóbicos? Entonces es como que es bien difícil claro. salir de closet para las personas de la comunidad porque son como varias etapas, varias capas que uno tiene que ir pasando, ¿no? Ya uno ya ve cómo lo hace, lo hace público, tú lo has hecho de repente en tus redes sociales, pero hay gente que no lo hace así, que lo hace con conversaciones con claro. cada uno. Y hay que entender eso, los papás, porque como tú bien dices, hay un miedo real de que, qué le va a pasar a mi hijo, ¿no? Y esa es una huevada claro, la que quiero exacto. reparar porque a mí me llega el pinche un poco las personas que dicen que, que ser gay es una elección y es como una moda. Como que, ay, que claro. seguro tú, eres, ah, tú dices que eres gay o que eres bisexual o que eres trans porque estás en la moda, de no sé qué cosa. o eh, este ¿Cómo chucha va a ser? Un, o sea, si yo pudiera elegir, o sea, ¿por qué entraría yo a una comunidad que ha sido tan vulnerada? ¿no? O sea, es algo que uno Exacto. no elige, o sea, simplemente eres. Entonces hay que entender eso también los papás que vienen de otro pensamiento y, y sí, hay que respetar lo que piensan, pero tampoco hay que dejar que nos pisoteen, ¿no? Porque seguro te vas a encontrar con personas mucho más cerradas y que pueden vulnerar claro. tu forma de ser, ¿no? Entonces es, es, es un balance muy pendejo el que hay que hacer siendo hijo y especialmente cuando eres joven, ¿no? pero sí. Exacto,
1: entonces hay que entenderlo y, 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 y bueno, y quiero decir también que ahorita ya mi relación con mi papá ya está súper bien, mis papás ya lo aceptan al 100%, conocen a Claudia, la quieren eh, y, y todo ha sido dentro de un tiempo bastante corto en realidad, menos de un año y para mí todo pasó muy rápido además también, ¿no? o sea, el toque estuve, me mudé y todo, entonces eso también ayudó a mis papás a darse cuenta de que, oye, okay, esto es lo que estoy haciendo es verdad conocer a Claudia también esto y siento que, o sea no, no todos los papás son así, no todos los papás van a cambiar y recapacitar, pero a veces es necesario darles un tiempo e intentar, no sé, como que generarles confianza para que te puedan hablar y decir sus dudas, pero sin dejar de lado tus propios sentimientos. Porque luego, por lo menos en mi caso, fue, eh, fue, fue, muy, fue una buena manera para mí de, de volver a tener la relación que tengo con mis papás y que ellos quieran también a mi pareja, ¿no?
0: Claro, porque... Era también el hecho de que tú estabas en su casa, ¿no? O sea, cuando pasó Exacto. esto, eh, tú vivías con ellos. Entonces era una cosa como... También no hay que ponernos en este plan de... O sea, yo soy así, soy feliz, él es mi pareja y voy a hacer que esa persona venga a la casa de mis papás todos los días de, de, porque quiero quiero que la acepten. O sea, creo es... que eso sería una forma hasta creo que tiro por la culata. Eso de meter algo que Exacto. todavía ellos no quieren. Es como es como que yo te diga, mía, este, a mí no me gustan mucho los gatos. O tú. Me digan, no me gustan mucho los gatos, Omar yo te digo, pero mira los gatos son los máximos ¿Qué te pasa? Pero, es que Omar, no me gustan los gatos Pero mira, te, te voy a traer tres gatitos bebés a tu casa Así, de la nada, te los voy a enviar en una caja y, y, Para que los cuides una semana, es como que tú vas a decir Como, o sea, no, o sea, no Esa no es la forma, ¿entiendes? este Exacto. la Exacto
1: es... no es la... Poco a poco Es justamente, poco a poco, y justamente Yo por eso, o sea, yo también fui Obviamente respetando la especie de mis papás Nunca, o sea, no, no fuimos eh, Contra su voluntad no no llevaba a mi pareja eh, a, su, a la casa porque sabía que mis papás todavía estaban aceptándolo entonces yo, yo aparte no quería tampoco si mis papás no están aceptándolo no sé tampoco cómo podrían o sea sé que mis papás nunca van a hacer mala onda con nadie pero tampoco quiero exponer a mi pareja a cualquier negatividad de, de ningún tipo me entiendes entonces quiero que la primera la primera impresión que tengan cuando se conozcan que sea buena como fue luego cuando se conocieron mis papás y ya estaban ya lo aceptaron entonces creo que la la manera no es como imponer eh, imponer como que oye, acéptame, sino es darle su espacio y poco a poco poco a poco, poco a poco, y esa fue la razón en realidad también por la que yo decidí mudarme tan rápido, porque lo que quería era tener un espacio propio, crear como que un ambiente seguro y, y estar juntas y que no haya ningún problema, y luego ya mis papás vení, pueden venir, nosotros podemos ir a la casa no hay ningún problema o sea, ya es distinto, ¿no? eso es, es lo, que, lo que había que buscar en mi, en mi caso, en mi desde mi posición
0: Claro, ahora solo te falta el perrito Y ya con eso ya
1: estás Que por si acaso estoy buscando Si alguien sabe de algún perrito y sea, Quiero adoptar un perro Mira, mi sueño siempre es un chihuahua Pero quiero. no sé si alguien está dando en adopción De algún chihuahua que me quiera dar Pero si no, algún perro, cualquiera que vean Amigos, mándenme un perro del tamaño de un chihuahua No puede ser más grande porque mi departamento mide Creo que 4 metros por 4, nada más Así que necesito un perro del tamaño de un chihuahua Si alguien lo ve, mándemelo porque lo quiero adoptar Nada más
0: Ok, entonces toda la gente que vea perritos de este tamaño toy, por favor envíen para adopción a mía Nauca, por interno le pido. A, la, a,
1: a arroba las dos bisexuales que se, de, de, de acá.
0: Claro, por favor. Exacto. Bueno, mía Chan, esa es eh, tu historia de, de salir del clóset con tus padres. Interesante, ¿eh? porque creo que nunca lo habías contado en, en Sin Paltas. Eh,
1: sí, no lo había contado.
0: Quería hacerte justo, tú mencionaste algo hace poquito y quería preguntarte si tú alguna vez has, ido a, has participado de alguna marcha del orgullo, alguna vez en tu vida.
1: Nunca he participado en ninguna marcha del orgullo, pero nunca he participado en ninguna marcha en general tampoco. Ah, nunca has marchado Eso... jamás ever en
0: tu vida, jamás. Jamás,
1: jamás, de los jamás. Puede... solamente he marchado en la, en la banda del colegio.
0: Claro, y, y era, eh, era por era obligación. Yo escol
1: era escolta. Yo era escolta.
0: <risa> ¿Y, y, y, y por, por qué? O sea, ¿por qué nunca has marchado po por algo? O sea, pregunto. Eh,
1: y no es que no, es que no haya... Lo, la, la vez que más quise salir a marchar eh, fue cuando pasó lo de ni una menos. Pero las dos veces que pasó la marcha yo estaba de viaje. Eh, a las que yo ya podía ir. Entonces no fui... Pero eh, creo que nunca he sido... Eh, de las personas que supongo que o sea que, que salen a marchar que tienen toda esta conciencia social tan como, ah pero yo tengo que, salir, tengo que salir a marchar, la mía era más como desde de, de las redes, de hacer así, más cómodona siento y ahora creo que a mis 27 años me doy cuenta de, de que sí me gustaría a mí ir a marchar y, y me hubiera encantado ir este año pero bueno, con el tema de la pandemia todo no el próximo año de todas maneras quiero ir a marchar eh, por varias cosas que ya ahora me doy cuenta que, que que valoro más y que necesito que se muestre mi apoyo, ¿no? Entonces, Exacto. sí, no, no, no he ido, pero porque no he marchado por nada todavía, pero pero sí. Omar, sí, pero yo estuve muy eso, muy orgullosa cuando tú saliste a marchar en Navidad por, porque, por Fujimori que salió.
0: Puta, me llegó el pinche esa hueá. Es que realmente, o sea, yo tampoco te voy a decir... Uy, que Uy, Omar salió, gran, pero con el, con el
1: pavo en la mano, ¿ah? Con el pavo en yo la salí mano. Salí vestido con, de con Papá su, Noel. Mi ensalada rusa y el pavo en la mano.
0: <risa> mientras caminaba, caminada, ¿no? Por justicia y dignidad. Fujimori, y me metía mi ensaladita rusa ahí mientras caminaba. No, este, y fue muy emocionante. O sea... La marcha es toda una experiencia. Yo no recuerdo cómo entro al en el mundo de las marchas. Ahora, tampoco como te quiero volver a recalcar, yo tampoco soy el gran marchador, si existe ese término. O sea, he marchado para el Día del Orgullo, he marchado eh, cuando. Eh, para el tema de la Unión Civil, he marchado por lo de Fujimori, he marchado este, cuando Keiko iba a ser elegida presidenta. Eh, y así, he marchado en diferentes ocasiones y. Uh -huh. es. Es increíblemente poderoso cuando te juntas con gente que tiene tu misma convicción y todos juntos todos gritan a una misma voz. Es una cosa que puede sonar muy cursi, muy chisi, pero es muy, es muy real. y
1: Para nada, no se escucha ni cursi ni chisi, yo siento, o sea, siento mucha admiración en serio por ti, por ese lado, porque tú has descubierto eso muchos años antes que yo y, y realmente, Omar, ¿só la siguiente marcha o qué?
0: Somos, de todas maneras, vamos, vamos juntos, este, vamos con Claudio, vamos con toda vamos la con gente. Con toda
1: la gente sin faltas.
0: Con todo, no, y es más, o sea, este es, es importante también porque las redes sociales es un mensaje muy poderoso, ¿no? El que uno manda. Este, entonces tú puedes salir a marchar y puedes eh, documentarlo, o no. Pero al documentarlo, como que la gente dice, oye... Se entera, ah, había marcha hoy día, ah, ¿por dónde va a ser? Hasta si o sea, ya no si ya no logras ir a la marcha, es como que, ah, ¿hay una marcha? ¿De qué? Y investigas y te enteras claro. de algo, o sea, eso a mí me parece bien poderoso, el mensaje que podemos dar. Entonces sí, entonces tú, me queda claro que próximo año se va el COVID y somos marcha, de todas maneras.
1: Somos marcha, mano, somos marcha.
0: Perfecto. La, eh, sí, pues el, este, el año pasado marché pues con, con los de Calle Cabro. Estuve y me junté con ellos. Ya ves... Chere. No, me estoy
1: sacando pico, no, yo pues... Estamos ahí sí, marchando. Es
0: mí, es mí, es sí, es chévere, es chévere, pero nada. Este, bacán que, que tengas esta, estas ganas de, de, de marchar. Te voy a hacer otra pregunta, sí, eh. Mia Chan. En ver. Una pregunta así súper puntual. ¿Cómo ya. te diste cuenta que te gustaban las mujeres?
1: Eh. O sea, Creo Claudia que... fue la primera Desde... chica que
0: tuviste y dijiste, wow, o ya te había pasado antes con alguien con otra chica, no sé.
1: No, ya me no había pasado antes, definitivamente, eh, varias veces que había visto a, a chicas que me gustaban, eh, pero nunca había pasado nada con ninguna. porque Porque yo, no era porque no quisiera, pero sino porque yo estaba en una relación. Entonces, así sea un hombre o una mujer, no le iba a sacar la vuelta. Entonces, esto, no dejaba que pasara nada. Y, y ¿sabes qué cosa es lo curioso? Que yo siempre me di cuenta que también me gustaban las chicas, pero de cierta manera no lo quería aceptar porque estaba en una relación tan larga y comprometida que decía, si acepto esto, digo, pero voy a querer buscarlo, no voy a querer probarlo, porque realmente me he dado cuenta que sí, o sea, que, que, mi, que, que me gustaban y que quería conocer a una y estar con una. Eh, e incluso me alejé yo de, o sea, no he visto en, en esa época que estuve en los 10 años con, con, con mi expareja, nunca vi como películas de, de lesbianas. Ah, yeah, no, no veía películas, eres... no, no <risa> consumía nada de, de lesbianas porque decía, puta madre, veo eso y me encanta. Digo, puta, ah, no, no puede ser. O sea, tu
0: tarea, tenía... tu tarea matemática no, la, sí, no pero... la hacías, tu tarea matemática.
1: Mi tarea matemática era con hombres y mujeres. Era con hombres, o sea, era esto, porno heterosexual
0: Era tarea matemática Desde heterosexual. Pero, pero además.
1: Claro, pero además era como, no quería ver una película como Carol, o como La vida de Adele, o, o no sé, ver Atypical, o cualquier cosa donde hayan dos chicas que están en una relación y descubriéndose y viendo eso porque decían, mira, esto es lo que yo quiero, eso es lo que me gusta, wow. y no lo hacía, y no lo hacía porque tenía miedo de, de, o sea, de descubrir todos estos sentimientos y de aceptarlo completamente. Pero creo que siempre supe, y siempre lo decía como que en broma, de que, ah, sí, yo también salía con una chica así, que si son súper lindas, si son lo máximo, decía. O sea, decía, ¿cómo, cómo puede ser que, que, que no te gusten las chicas? Y las chicas son tan lindas, o sea, las chicas huelen ricos. Rico, son puta. suavecitas, son, son bonitas. Son, son suavecitas, son hermosas, puta, son, son perfectas, ¿me entiendes? Entonces decía, ¿cómo puede ser que no le gusten a, a alguien las chicas? Pero lo decía así, como y siempre esto mezclando mucho con humor que siempre ha sido la manera en la que tú y yo sabemos resolver nuestros problemas.
0: Ajá, Entonces riéndonos. era
1: todo el tiempo riéndonos, ¿no? Entonces sí y después cuando recién terminé, voy a Marta cuento. Yo terminé mi relación al día siguiente me vi Carol en Netflix.
0: <risa> Dijiste tengo que probar, eh, tengo que verlo, tengo que por fin lo que todo el tiempo me estaba es, dije... negando de ver lo voy a ver.
1: Así es, entonces dije puta sí esto y y bueno, pues me di cuenta de, y bastante rápido de que obviamente también me gustaban las chicas. Ahora, Entonces, creo que, no sé si
0: es... te gustaría aclarar que esa no fue la razón por la que terminaste con tu relación, ¿no? Porque de repente algunas personas dicen, pueden pensar como que, ah, ya, Mía ya estaba ya como, ya estaba ya queriendo experimentar y por eso ya cortó las cosas.
1: Claro, no, esa no fue la razón por la que terminé. Eh, pero sí en ese momento en el que terminamos me sirvió para explorar, y para eh, conocerme a mí misma Y aceptar que también me gustan las chicas O sea, ya, ya lo sabía Pero poder decirlo en voz alta probablemente Porque claro. ya lo sabía, siempre lo supe O sea, había muchas chicas que han pasado Por mi vida que las veía y decían No me gustan más que para ser mis amigas man. Entonces ya, hoy sí la hago claro, sí, Pero sí, sí, llevo, ya llevo, llevo. Mí, <risa> Llego, llego, llego Hoy sí, llego, llego con todo
0: <risa> wow Mia Chan Ok, ok, interesante tengo otras preguntitas y, y, por y acá. Esto, dí, dí, además, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? A,
1: a, además, esto no... O sea, ya había tenido experiencias antes. Eh, antes de, 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 de nada. Pero había sido con mujeres que no eran bisexuales. O lesbianas. Había uh, sido con mujeres que también se consideraban heterosexuales. Ya. O sea, un beso. Como un beso, un chape con alguna amiga o con alguien o algo así, y, y es bien, creo que quiero aclarar que es bien distinto cuando besas a una mujer que no le gustan las mujeres, a cuando besas a una mujer que también le gustan, oh. creo. Es súper distinto, es como, eh, a, a mí por lo menos me pasó, o sea, ya había, tenido, ya había tenido experiencias con chicas, pero que no estaban interesadas en otras chicas, y que solamente había sido de, de, de joda, de broma, o, o, piquito, o algo... No, 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 o sea todo lo demás. No ah, ya, yeah, yeah. sino más cosas, más cosas. Pero, ah, yeah. este, pero se no miraban había, a los ojos sido...
0: y se tomaban las manos.
1: Pero luego ya, pero luego ya era como, o sea, claro, no eran chicas, pero luego ya cuando, o sea, le, cuando ya terminé y ya podía descubrir lo que era, eh, ya conocía chicas que también eh, eran lesbianas o eran bisexuales. Eh, pero Claudia fue la primera persona Que, o sea, mujer Que me enamoró, por así decirlo O sea, como que me enganchó Que dije, sí, con, con ella Con ella me quiero quedar Claro. Porque incluso sí. tú te acuerdas, o sea, Que nosotros teníamos como que yo decía Yo no voy a estar con nadie por lo menos dos años y Dije, esta huevona, acabo de terminar ¿Cuándo te duró?
0: ¿Cuándo te duró tu Soltera. soltería?
1: Un año, un año Un, un año, año duró la soltería Y dije, yo no, yo todavía tengo un año más Para conocer, explorar, experimentarlo, Hacerlo caza y luego, puta, no, conocí a mi María. Perdiste, dice, ¡Ah, causa, perdiste. Quero, pero ya perdí, ya perdí, ya perdí. Ya perdí, ya
0: perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí ya, con la mano arriba, ¿no? Ya te asaltaron Te asaltaron ya, y te robaron el corazón, pues mía, te robaron el corazón. Así es. Wow, qué fuerte, pero qué lindo, qué chévere, qué, qué interesante conocer esta, estas cositas. Eh, te quería preguntar también si es que tú, por ejemplo, cuando... Esto es lo que a mí también me rompe mucho, ¿no? me rompe un poco las pelotas y me rompe muchas cosas, que es que yo si quiero salir con mi flaga por la calle yo jamás en la vida voy a pensar en mmm, le tomaré la mano ahora, podré abrazarla, podré besarla tipo en la calle, en, en un mall en un centro comercial, en el cine en el parque, yo jamás jamás, jamás voy a tener ese miedo de sentir que me van a ver raro, ya este... ¿Eh? Obviamente tampoco voy a estar chapando en un, en un metropolitano, ¿no? No voy a estar chapando en... O sea, hay, hay lugares también, ¿no? Pero, claro. por ejemplo, te quería preguntar a ti, cuando aún podíamos salir y la vida era hermosa y perfecta sin COVID, cuando tú salías con Claudia a la calle, ¿tú eres mucho de mostrar tu afecto? ¿Tú eres de tomarla de la mano sin roche, de abrazarla, de chapártela? ¿O... ¿Al inicio o hasta toda tu relación era como, mejor no, mejor ya en la intimidad, en nuestra casa, en lugares cerrados sí, pero en la calle no? ¿Cómo tú lidiabas con esa situación?
1: Eh, bueno, yo, es, es curioso porque Claudia es bisexual y Claudia ya ha estado en relaciones antes con mujeres. Y ella más bien era bastante de, de, de justamente eso, reprimir las muestras de afecto en público porque ella había tenido experiencias malas, negativas, y porque no quería, o sea, no quería, era para, o sea, era como generar... Como mirada, llamar, llamar
0: el peligro, fuera, por así decirlo, era como que... Llamar, claro, exacto. Te exponías, te exponías. Y
1: es porque ella, claro, ella, ella se sentía expuesta porque, claro, ella había pasado por otras cosas, o sea ella había pasado por experiencias negativas en la calle. Entonces, esto no se sentía cómoda eh, haciéndolo antes. Pero yo, cuando llegué, nueva, pero a mis 26 años complete totalmente así, dije, yo cuando salía, creo que salí, pero así con las puertas abiertas, dije, ¡Sas, mierda, soy bisexual, vamos, las chicas! Claro, con la pierna así bueno, de dije, para arriba, sí. Con la pierna así, ¡Sas! drop así, RuPaul, todo. Claro, claro. Entonces, dije, ¿Tú, tú, ¿tú, tú, tú, tu deathdrop. Y existe. yo decía, o se hizo mi death drop y está huevón, y dije, y yo siempre estaba en la calle, o sea, yo además soy una persona extremadamente cariñosa, entonces dije, yo no voy a portarme como si lo que estuviera haciendo está mal. Entonces yo salgo por la calle y salgo con la man, eh, de la mano con Claudia, no tengo ningún problema, pero sí me doy cuenta, por lo menos percibo en el momento, por ejemplo, en el, en el, en el distrito en el que estoy ahorita, me siento cómoda cuando salgo eh, de la mano con ella. Hay, hay todavía gente mayor que nos mira y se nos queda mirando o algo así, eh, eh, pero, pero trato de hacerlo, pero me doy cuenta también, o sea, trato de leer un poco y no exponernos, ¿no? Entonces, o sea, si es que estoy, si siento que todo está bien, Normal, la puedo agarrar de la mano, le puedo dar un pico. Eh, si estoy, no sé, en algún momento, no sé. Pero, pero sí me, me, me cuido un, un poquito. Pero un poquito. Y Claudia recién ha empezado a darse cuenta de que no está mal. Y ahora también lo asume así y, y se da cuenta. Y, y... Porque no quiero, no quiero, o sea, justamente no quiero que, que mi relación, o sea, yo pensar como que mi relación está mal. Entonces, claro, no le está. O sea, es una util... relación... Normal, claro, como no...
0: cualquier otra relación, donde hay amor, respeto y cuidado y cariño.
1: Claro, pero sé que hay mucha gente que no lo ve así. Además también creo que para dos mujeres es más fácil, porque aún estamos en una sociedad machista en la que ve sí. mejor a dos mujeres que a dos hombres. Y dos mujeres no causan, no causan tanto odio, eh, causan otras cosas. Causan morbo, causan ganas de verlas y esas cosas. Pero dos chicos causan más odio en la sociedad machista en la que vivimos. Exacto. Entonces... Ver a, veo, cuando veo a dos chicos, siempre trato de como que... Me, me, me parece tan lindo ver a dos chicos de la mano. Y siempre los veo, pero como que no los está quiero que no se sientan incomodos. Es horrible. Pero, como que, como, pero les quiero decir, pero les quiero pasar y decirles te quiero mucho, Claro, te quiero mucho, son súper lindos,
0: en me encanta cómo pero, se ven.
1: Eso me, me parece súper hermoso, pero no quiero como que... Me hago la loca como que camino normal, así no sé cómo hacer, pero como que quiero demostrarles que, te, que si alguien les dice algo los yo voy apoyas, a, a entenderlo pero no claro. los quiero... Exacto, pero no los quiero mirar mucho porque quiero que se sientan completamente totalmente normales y tranquilos. Claro, o sea,
0: en mi caso es peor todavía eh, porque yo soy hombre, o sea, tipo, si tú los claro, ves, es claro. como que de repente como, porque esta chica me mira? Pero si yo los, me los quedo mirando, es como, este claro. me va a sacar la mierda. O sea, obviamente no, no es que yo dé apariencia de, de agresor <risa> y de que soy un hombre que te va a sacar la mierda porque soy como una pluma, pero tipo, igual es como un hombre que nos está mirando, mañana cuidado. Y es como, claro. y me Dios, ¿sabes qué? Exacto, es que quería también exacto. hablar de ese tema porque... Eh, siento de que eh, Cómo perciben A un hombre y a una mujer bisexual Es bien diferente, esa es mi opinión De repente tú estarás en desacuerdo no Pero siento por ejemplo que si Un hombre Hetero eh, está con una chica Comienza a salir con una chica Y se enamora y quiere estar con ella Y la chica le confiesa o le dice Que es bisexual y que ha estado con chicas antes Siento que a ese hombre heterosexual no va a ser como, ah, no, qué asco, man. es como que, aléjate. Es como, va a ser más como claro. que, ah, ok, gracias por contarme, o de repente, ok, déjame procesarlo, o de repente, oye, qué chévere, bacán. Pero siento o de que, repente por ejemplo. Es como un trío. Claro, que ese es como lo más tóxico, ¿no? <risa> Pero, este. Exacto. Si es que no hay consenso, si es que no hay consenso, porque si hay consenso, todo bien. Claro. Pero, este. Claro, claro. Siento que si una chica hetero hay más como prejuicio. De una chica hetero hacia un hombre bisexual Una chica hetero se enamora de un chico Todo, acá sale, acá sale un chapa tira, ¿no? Se enamora, van a estar juntos Y el chico le confiesa que él ha tenido Tres parejas masculinas sexuales Y es como que uh -huh. siento De que las chicas Al enterarse de eso Como que ven al, a ese hombre Como menos hombre Entre comillas, ¿entiendes? Como que no lo claro, siente tan claro. masculino, o que sea, no lo siente tan más afeminado, no sé. Y eso me parece bien tóxico y bien triste, en realidad.
1: Y no solamente de parte de las mujeres, sino también de parte de los mismos hombres viendo Ajá. a otros hombres bisexuales, ¿no? Entonces, sí, y todo eso es de. O sea, nace del machismo que tenemos tan arraigado todo. Exacto. De que pensamos. O sea, eso es puro y totalmente machista. Entonces, creo que una de las luchas es justamente derribar todos esos prejuicios para que. Cualquier persona pueda sentirse total y completamente cómoda cuando sale caminando de la calle con la pareja que esa persona haya escogido, ya sea de su mismo sexo o no. ¿no? Entonces, eso es lo más importante para mí. Eh, y, y, y en la calle, a mí, por toda. O sea, no me han gritado nada. No, cuando hemos estado juntos sí se nos han quedado viendo. Pero recuerdo una vez que fue de las primeras veces que estuvimos en una discoteca heterosexual. Eh, porque a partir de eso ya empezamos a ir a, a Matadero y a discotecas. <risa> okay. eh, pero una vez que fuimos a una discoteca heterosexual con Claudia, estábamos las dos bailando y ya, ya habíamos tomado, entonces estábamos bailando ya pues como pareja, ¿no? O sea, ya no como, o sea, como pareja, como bailas con tú con tu enamorada, como bailas, o sea, así. Claro,
0: cariñosos, arrumacos. Como pareja,
1: dándonos, claro, besito todo. Y vino un huevón y se literalmente se paró Omar entre las dos, o sea, pero sin meterse, pero con su cara casi entre nuestra cara. Y Qué yo asco. estaba como que, que. Y nos quedamos mirándolo y nos fuimos a otro lado y el huevón se acercó de nuevo. Se acercó de nuevo otra vez a pararse súper cerquita mirándonos. Y... Puta,
0: para sacarle su mierda. Puta, ahí sí.
1: En serio, o sea, en serio yo dije. O sea, ahí dije que. No puede ser que esto pase en la vida real, man. Dios, O sea, no. Como yo era tan nueva de... saliendo del closet, dije. No pensé que de verdad me iba a pasar una boda así tan rápido que era creo que a las dos semanas que, que había estado con alguien, Entonces, bueno, sí, eso es una de las bodadas que creo que tanto hombres como mujeres tenemos que pasar y, y creo que para eso es, es bravazo también ir a, a, a lugares que sean la comunidad o que, que acepten gente y que vaya gente más inclusiva y con la viento más abierta y que no te jodan o sea, la primera vez que me fui a un matadero yo era la persona más feliz de ver chicas con chicas chicos con chicas, con chicos, chicos con chicas o sea, había de todo ahí y, y nadie te jodía, nadie te todo el mundo era feliz y bailando cada uno en su nota y era para mí lo más, lo más chévere me sentía completamente totalmente, tranquila
0: o sea, yo, yo no imagino no, es cómo será ser una chica eh, en una discoteca hétero. Porque yo tengo esta imagen de huevones acercándote, jalándote el brazo a bailar, hablándote al oído sin que tú lo pidas, este, plantándote un trago en la cara y para que te lo tomes ahí porque él te lo está pagando y quiere que tú lo tomes. Es como... Y es horrible porque tú vas con tus amigas, con tus amigos a bailar, a pasarla bien y es como... Tienes todas estas expresiones violentas. Es como... O sea, yo nunca voy a pasar por eso Jamás en mi vida, jamás voy a O sea, cada 20 minutos voy a estar Siendo acosado por alguien y metiéndose en mi espacio personal ni cagando, ¿no? O sea, es horrible Y
1: ¿sabes lo, lo jodido? Es que también eh, Al estar dos chicas Te sientes más Indefensa, siento Frente a un hombre o, Al ser una pareja de dos mujeres Porque uh -huh. físicamente tenemos O sea, físicamente en ese momento sí estamos en desventaja Porque era un pata mucho más grande que las dos y nosotros éramos dos chicas que estábamos ahí, que queríamos que se largue este huevo y no sabíamos cómo hacer para que se vaya cuando el huevo nos estaba siguiendo, ¿me entiendes? Entonces, el, el, ser dos mujeres es, se, ¿te sientes más eh, in, indefensa? Sí, esa es una de las palabras que también podemos sentir, pero, a, pero creo que una de las cosas de las que hablamos las dos siempre es que las dos siempre nos vamos a cuidar y siempre nos vamos a defender. O sea... Eh, y que, que podemos no ser físicamente hombres y poder pelearnos, pero o sea, podemos eh, reaccionar y podemos pensar antes de hacer las cosas. ¿no? No, no, no de repente reaccionar y empujar a un hombre, porque sabemos que probablemente las dos terminamos perdiendo. Pero cuidarnos en el sentido de que, oye, si a alguien le está pasando, a una de las dos le está pasando algo y yo te cuido, ven, ven, ven conmigo y salgamos de esta situación que posiblemente puede ser violenta. Claro, Entonces, eso es algo down. que. que Claro, solidaridad de, de entre nosotras dos. O sea, en realidad cuidarse las dos en, una, en la relación. O saber que las dos podemos contar con, con la otra. Entonces eso es importante.
0: Sí, es, es bien importante. Y es como, te, das, te vas dando cuenta de que este, hay todavía muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar. ¿no? Tenemos que trabajar mucho para... Así es. Te, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Alguna vez estarías con una persona trans? ¿Con una mujer trans o un hombre trans? Sí.
1: Sí, creo que no tendría ningún problema, pero por eso entonces no sé si soy pansexual o bisexual, es un término que se confunde, o sea, que que todavía no me queda al 100% claro, Pero porque yo sí podría estar con una persona, o sea, lo que me he dado cuenta es que no me interesa en realidad el género, no me interesa el, ni su cuerpo en realidad mucho. Ok. O sea, me, me, lo de lo que me enamoro más es el de la persona, ¿no? Entonces, sí. Tal vez eh, el pansexual sería el día la palabra más eh, indicada para, para decir que, porque sí podría ser con una, una mujer trans o un hombre trans también. No tendría Qué ningún chévere. problema.
0: Qué chévere. Uh -huh. eh, este capítulo, como que poco a poco, va llegando a su fin. Lamentablemente, mi chan eh, pero igual hay algunas preguntas todavía que quiero hacerte. ¿ok? Este ¿Cómo es este, te voy a hacer una pregunta que de repente sonará chongo, me acojuda, no sé, pero cómo era el tema cuando te ibas a los telos? Porque por ejemplo, yo me pongo a pensar en una pareja yo siendo una pareja heterosexual, a mí siendo Ajá. heterosexual yendo con una chica, las primeras veces que iba me daba barroche. O sea, claro. a mí me daba roche o sea, haciendo, o sea, en esta sociedad que aceptan que un hombre y una mujer tiren, a mí me daba roche claro, ir claro. y es como Bueno, <risa> ah. ya después obviamente ya te pones canchero y ya te llega todo al pincho, ¿no? Pero, tipo, ¿a ti te pasó alguna vez claro. eso como ir por primera vez con una mujer uh, al cuarto de un hotel?
1: Al te lo dije.
0: Al, al, te lo, al telúrico. ¿No? Es como.
1: Sí, claro. Sí. Porque Obviamente, cuando nosotros recién empezábamos, no podíamos estar yendo a mi casa ni a su casa, ¿no? Entonces, esto, nos íbamos a... a qué el viejo te Y sí, la primera vez fue... O sea, pero ¿sabes qué cosa? Yo fue como... Eso fue... Dije, ¿sabes qué? A la chica. Yo todavía fui bien con y, y le dije, mira, si, si nosotros nos mostramos con confianza, aunque nos dé vergüenza, se, no importa. ¿Me entiendes? Entonces dije, a la mierda, lo voy a hacer. Solamente dije, ya llegué con Claudia, dije, denme una habitación, por favor, esto para, para la dope, ¿no? Para las dos mujeres, pan con pan. Esto. Claro, claro. <ríe> y me dijo, y el, la, señorita, la señorita, o sea, ni siquiera se, me miró dos veces. Y estaba con todo mi, mi discurso de, mira, mira, señorita, aquí la única cosa, la, 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 las relaciones no solamente son entre hombres y mujeres. Y yo estaba todo así, y la señorita simplemente me miró y me dijo, ok, <ríe> apuntó mi nombre, y me pidió mi DNI, el DNI de Claudia y nada más, ya, vayan chicas.
0: Claro, palte, no, nos hizo dije. muchas palmas. Y todas
1: las veces que he ido, Exacto, la, todas las veces, creo que una vez nomás una señorita como que, o sea, se me quedó mirando un poquito, pero creo que también ser, o sea, el personaje de la recepcionista de un hotel es un personaje locazo y bien súper chévere, creo que sería súper interesante sí. hacerle una entrevista alguna vez a alguien, porque... tiene tener de haber, historias, alucinantes, ¿ah? de,
0: historias alucinantes, ¿sabes? Historias alucinantes.
1: pues, entonces, ni cagando yo he sido, o sea, hay que pensar que ni cagando tú has sido la primera pareja homosexual de lesbianas, de gays, bisexuales, pansexuales como le quieras decir, que, que se ha visto, pues ni cagando. Entonces, yo creo que ellas, además, por más de que les sorprenda cualquier cosa, tienen que poner un poker face, por así decirlo, para no hacer sentir mal al cliente. Obvio. Entonces, puta, esto, te sorprenderías de lo fácil que es y de lo, y lo mucho que la gente piensa tanto en las cosas, cuando finalmente esas señoritas o señores están tan entrenados que simplemente te miran con cara de, ok. Claro. Okay, ah, ah, pase. Do, you do you. Claro, pase como, joven, pase mujer.
0: Entre al cuarto. No
1: hay problema. Sube el volumen mm -hmm. al
0: radio. Claro, y te hacen pasar fresh. Eh, claro. Para ir cerrando, mi changa capítulo. Sino... Eh, uh -huh. Vienen las preguntas más deeps. Eh, pero creo que son necesarias, ¿no? O sea, tipo tú, una mujer adulta que ya salió del closet, que ya se identifica como alguien bisexual. O parte de la comunidad del más ¿Qué consejos? Porque hay muchas personas que nos han conversado, nos han hablado por interno, como pidiendo unos consejos. Gente muy joven. O sea, ¿qué hago yo si tengo una sí. familia muy conservadora? ¿Qué hago si, si tengo miedo? ¿Mis papás no me van a querer? ¿Mis amigos? ¿La sociedad? ¿Qué va a decir? O sea, ¿qué, qué podrías decir tú desde tu experiencia? ¿no? Desde tu experiencia ¿Qué podrías tú compartir a estas personas que necesitan este, este consejo, este apoyo?
1: Creo que lo más importante es que la, las personas que quieren salir del closet lo hagas cuando ellas se sientan cómodas, cuando estén en un lugar seguro, cuando estén en una posición segura. Eh, pero muchas veces puede ser muy asfixiante, ¿no? Tener esto y querer decírselo a alguien. Probablemente tus primeros aliados vayan a ser tus amigos, gente en la que confías mucho, gente de tu misma edad. Como lo fue, en el primer caso, fue Omar, que fue la primera persona prácticamente que yo le dije cuando pasó lo que, esto, mi, mi primera experiencia, ¿no? Entonces, esto creo que primero, poco a poco, con la gente que tienes mucha confianza y que sabes que te va a aceptar, y luego, eh, bueno, ya hablarlo con tu familia, si, si sientes que estás en, en una situación en la que no vas a, ser, no vas a sufrir ningún tipo de, de violencia o, o va a ser muy complicado para ti, creo que ya hablarlo, respetar también a tus papás, respetar la decisión que, que ellos tengan, respetar su manera de aceptar las cosas, no imponerles nada, porque, lo que es porque puede ser bastante contraproducente, siento que si les impones cosas. Eh, y, y, y tú estar o sea, seguro de tu decisión, saber que la persona que te guste no cambia quién eres, o sea, eso es lo más importante. Para los papás pueden pensar, claro, ellos tienen muchas dudas, tienen muchos miedos, de, de pensar que tú puedes cambiar o que, va, o que te va a pasar cosas... Que, que ellos quieren protegerte de, ¿no? Eh, pero siempre y cuando uno sea feliz, creo que lo más importante es decirle a los papás lo felices que uno se siente con la decisión de decírselos y que por algo lo quiere compartir con ellos, porque si uno está feliz es lo más importante y lo que más le debería importar a papás, amigos y a todos. Entonces yo ahorita puedo decirte que soy la persona más feliz del mundo. Eh, estoy completamente segura de todo. Entonces, eh, eso. Que, que de repente tus primeros aliados pueden ser tus amigos y que luego cuando tú te sientas cómodo de hacerlo a tus papás, a tu familia, lo hagas en tu propio tiempo y que nadie te apure. Y que nadie te... o sea, hazlo a tu tiempo. Eso es lo más importante, creo. Exacto.
0: No es como que tengas un reloj que está como tic, 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 tic. O sea, eh, cuando tengas la fuerza y el apoyo de tus, de tus familiares, amigos, lo que sea cuando estás cómodo, seguro, son palabras que para mí son claves. ¿sabes? La seguridad, tanto seguridad en ti mismo como seguridad como del ambiente, física y, y emocional. ¿no? Entonces, este, uh -huh. eso me parece muy importante. Y también siento que muchas personas como que tienden o quieren o necesitan como eh, ponerse el título de, de, o de homosexual, o de heterosexual, o de bisexual, o, o de algo. Que eh, para mí personalmente no es como... Primordial En primera instancia O sea, en primer uh -huh. lugar Identifica O sea, si es que te gusta un hombre O una mujer Ok Sí, me gusta O sea Pero no es como que Pero seré Pero yo he estado Yo he estado con tres chicas De, de cada relación De cinco años Y ahora me gusta un hombre O sea, soy, soy bisexual soy, o, o siempre fui gay O es como ¿No? Hay esto como de ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Y, y creo que a veces Eso claro. hace que te martillees el cerebro de, de más Es como que Demasiada pensadera Es como simplemente Siente, ¿no? Si sientes que te gusta a esta persona, sea hombre o mujer o como se identifique, uh -huh. go for it, man. Sé sincero contigo mismo y con esa persona Exacto. también. Exacto. Y bueno.
1: Y... Exacto. No, no, te, no, te, no, te, no te asustes con ponerte o no te precipites con ponerte una etiqueta cuando de repente recién estás descubriendo algo o recién estás entendiendo tus emociones. O sea, lo más importante es no cuestionarte tanto. Para mí fue así. Yo no me cuestioné nada. Cuando me di cuenta, dije... Que quería estar con Claudia y no me cuestioné nunca si es que estaba bien o mal, simplemente lo hice y ya porque era lo que yo sentía y porque era lo que yo sabía que me gustaba y quería, entonces lo más importante es que no te estés cuestionando tanto, no te, no te cuestiones y para mucha gente, porque he recibido muchas preguntas de cómo sé si es que soy creo que ya mismo o sea plantearte de repente la pregunta de que si en algún momento te ha gustado, creo que cuando eres heterosexual no te cuestionas tanto si te gustan los hombres o las mujeres cuando eres heterosexual simplemente lo sabes y no, y, no, y no porque hayas tenido alguna experiencia de repente o sea, eres muy joven y todavía no has estado con una chica y un chico siendo heterosexual pero sabes que te gustan los chicos o las chicas lo mismo con la gente bisexual, pansexual, gay lo mismo es así o sea, no es que necesites tener una experiencia para saber que también te gusta no es que no es necesario eso ya con el mismo hecho de plantearte algo creo que ya te das cuenta de que tal vez no, no encajas en lo heterosexual y no está mal. Entonces, no te cuestiones tanto y simplemente deja que las cosas pasen cuando tengan que pasar y, y ya eso es lo más importante, ¿no? Cuestionarse.
0: Claro, yo también quería acotar el hecho de que la sexualidad es fluida. Entonces, Exacto. por ejemplo, yo hasta ahora, yo me considero una, un hombre heterosexual, ¿no? Esa es como, por decirlo, mi etiqueta, Ajá. ¿no? pero Y hablando, volviendo a las etiquetas no se rompan tampoco la cabeza que ya tenemos una etiqueta ya preterminada. O sea, de repente yo acá, a dos años y medio, me enamoro de un hombre. O tengo un encuentro sexual con un hombre. O sea, Ajá. yo no lo voy a saber. Entonces, hasta ahora, los hombres no me atraen sexualmente. Pero yo no sé en un futuro qué pueda pasar. Mm. Si conozco a un hombre que realmente me use o me atraiga sexualmente. Entonces, si yo voy claro. así con mi etiqueta gigante en la frente de yo soy hombre heterosexual, heterosexual. heterosexual" cuando me pase esto, yo voy a tener un conflicto interno, va a ser como, wow, ¿qué, qué, qué, qué? No, no entiendo, o sea, ¿tú soy bisexual? O, o, ¿O siempre fui gay? ¿Y estas chicas con las que estuve como que eran pantalla? O sea, y no, o sea, la, tenemos que entender que la sexualidad es fluida, y fluye, y fluye, y fluye. Entonces, te va a poder gustar de repente siempre las mujeres, siempre los hombres, de repente vas a, te van a gustar ambos, pero no hay que rompernos la cabeza, no hay que sobrepensar demasiado esto, no creo. este Exacto. Sí, y y para terminar, Mia-Chan, esa es como la pregunta del arco iris, ¿no? Después de la tormenta, siempre viene la calma. Después de la lluvia, sale el sol. ¿Y qué pasa? Sale el arco iris. Entonces, eh, yo creo que siempre se de Closet es una experiencia fuerte. O sea, para algunas personas sí. ha sido fácil para algunas personas, pero yo creo que uh -huh. la minoría. O sea, siempre son como un tema como que a uno internamente le causa como... ok, vamos por esto, ¿no? Pero Perfecto. de ahí como que todo
1: uh -huh.
0: se alivia, ¿no? Eventualmente. Uh -huh. Entonces quería preguntarte tú, ¿qué piensas tú para el futuro? ¿Cómo ves a la comunidad en el futuro? ¿Cómo ves nuestro país? ¿Nuestra sociedad? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué, qué alucinas?
1: Eh, creo que lo que más... Ahora, al darme cuenta de que, bueno, estoy con una chica y que quiero todo con ella, me doy cuenta de, de lo importante para mí que es que los derechos de, de la gente de la comunidad sean iguales a la gente heterosexual también, ¿me entiendes? O sea, me da pena tener que pensar que si yo me quiero casar con Claudia en algún momento, no voy a poder hacerlo acá en Lima, en Perú, con todos mis amigos, con toda la gente que quiero, con mi familia y me tengo que ir a otro país para poder casarme y que cuando regrese de repente ni siquiera va a ser válido mi matrimonio aquí o que si es que cuando quer, o sea, yo quiero tener hijos, claro que también quiere tener hijos, entonces en algún futuro cuando los querramos tener no vamos a poder ser las dos sus mamás o no van a o la, o acá no se va a poder aceptar que las dos vamos a ser sus mamás y eso me da mucha pena. Entonces realmente espero que que las leyes sean más inclusivas con las personas porque me, me da mucha pena pensar que en el futuro no voy a poder casarme o no voy a poder construir una familia con dos mujeres o que dos hombres puedan construir una familia aquí. Entonces espero realmente eh, que las leyes sean más inclusivas en el futuro para que de repente, de repente todavía no llegamos cuando estemos nosotras, pero que nuestros hijos o las, las generaciones futuras que vengan si puedan sentirse cómodas y, y aceptadas por completo en el Perú, ¿no? que es lo que más importante, o sea, ahorita es lo que, en lo que más pienso y lo que más me martiriza saber de que en el futuro tal vez no, no pueda casarme o tal vez no pueda tener legalmente a, a hijos y que las dos seamos vistas como una familia. Entonces, eso me da pena, pero siento que, que en el futuro espero que las cosas sean mejores y que sean más, más inclusivas para, para todos.
0: Sí, tenemos que entender que una persona, por lo menos en el caso de los homosexuales, que es como el, la etiqueta más fuerte que, que, que tienen en esta sociedad, que, que, que rechazan, es como solamente gente, es, son personas que sienten atracción sexual por gente de su mismo sexo, nada más. No hacen nada malo, no hacen nada extraño, no no quieren este, cosas diferentes a las que tengo yo podría tener con una chica, ¿no? O sea, uh -huh. hay que entender eso, solamente quieren amar libremente y nada más. O sea, es como yo caminar con mi, con mi flaca de la mano y ver que todos me miran feo, me gritan insultos en la calle, en las redes sociales me hacen mierda. ¿Por qué? Porque simplemente por el simple hecho de amar a alguien o sea, eso sí me parece bien hasta las huevas, Y tenemos que entender eso Entonces, uh -huh. para los hijos Mucho respeto y amor al momento de salir Con sus padres Entenderlos también, y a los papás también Los papás, entender que solamente El amor va a salvar a sus hijos Y nada más este Y por uh -huh. más que uno prohíba Y para los papá, amigos también, ¿no? Los amigos también, es como
1: O sea, sí, si es que, o sea, creo que Si, si es que tú eres una no, no estás dentro de la comunidad, pero tienes algún amigo que está es muy importante que ellos sientan el apoyo de parte tuya. Que ellos, porque si te lo dicen es porque confían en ti. Y lo que, o sea, lo que necesitan estas personas es que tú les, les digas que todo va a estar bien. Porque la sociedad no se lo está diciendo. Entonces creo que lo más importante es que ellos y que todos nosotros sintamos que somos aceptados. Igual que cualquier persona normal que quiere tener una pareja. O sea, es, no, no, hay na, no cambia nada. No, no es diferente el el amor entre dos mujeres y el amor entre dos hombres, y no por ser entre dos mujeres o dos hombres queremos cosas distintas. Entonces, eso, ¿no?
0: Así es, mi hacha. Entonces, juntos ambos creo que esperamos que eh, el arco iris sea mucho más grande, ¿no? Y que las personas de la comunidad Ahí. tengan los mismos derechos. No, que, no quieren más, ¿ah? No es que quieran más cosas, no es que quieran más... No, es lo mismo. Es lo mismo que tienen las personas, las parejas heterosexuales. Así que no vengan a joder acá. Muchas gracias. Entonces, mira, ha sido una entrevista interesante. Creo que la gente, los seguidores están conocido Un poquitito más eh, has, has revelado cosas de tu, de tu vida que no habías hecho antes. Me parece interesante eso. Me parece muy valioso que tú, una persona, una, una influencia reconocida que hace increíbles unboxings, pueda este compartir <risas> su experiencia de esta manera, eh, creo que va a ser muy provechosa para la gente que necesita escuchar estos mensajes, ¿no? entonces te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tu por tu apertura a estas preguntas, y nada ¿tú crees que tienes alguna recomendación que quieras hacer? ¿alguna recomendación especial por este mes? no sé
1: Sí, tenemos recomendaciones. Eh, obviamente, vamos a hacer recomendaciones eh, de la comunidad.
0: De la comunidad.
1: Queremos. De la comunidad. Queremos recomendar a un artista peruano que acaba de sacar una canción. A mí me encanta. He ido a dos de sus conciertos. Ah, discúlpame. Fue la persona que discúlpame. Me lo enseñó. discúlpame, pero yo he ido a dos de sus conciertos. Hoy. Ay, ¡Ay, la fan! Y y es esto, y se llama Adrián Bello, ya lo he recomendado antes es, es un bello literalmente es hermoso, es súper lindo eh, tiene canciones preciosas, preciosas, preciosas de verdad, les recomiendo muchísimo que las escuchen y su última canción es una canción que se llama Escondidos y es una canción, es la primera canción creo que hace abiertamente de una pareja eh, gay entonces es una canción linda, Escondido, se llama De Adán Bello y la recomiendo muchísimo y además escuchar todas las canciones de este gran artista peruano que realmente es para mí uno de los mejores que hay ahorita.
0: Ok, yo tengo una recomendación musical que no necesariamente habla de una relación este, de la comunidad pero creo que este artista es un artista creo, creo, ojalá si me equivoco me, me, me corrigen eh, creo que es un como A un ver. referente un ícono de la comunidad o que se ha vuelto recientemente un único que es mi querida llamada amada Ariana Grande que yo simplemente ah, sí. amo a Ariana a Ariana me parece una artista pero top y voy a recomendar mi canción favorita de ella que creo que no lo he hecho en este podcast que se llama In My Head En Mi Cabeza no habla pues de una relación y esas cosas pero creo que es una artista ícono que, que a mucha gente de la comunidad le gusta y, y a mí esta canción personalmente me parece una joyita y my head de Ariana Grande en mi y, cabeza
1: y, y Omar quiero recomendar una canción que tú me recomendaste a mí cuando <risa> yo recién salí del closet también.
0: ah ya ya ya
1: y que es una recomendación súper linda y que me encanta y es Sofía de sí. Clairo sí 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 la canción es Sofí la canción se llama Sofía y la artista es Clairo esto y es una recomendación justo es una habla de la, de la relación de dos chicas cuando recién están Sí. Y recién están descubriendo todo Y fue, y fue una canción súper on point para mí Sí, ca cayó a pelo con, con mi... <risas> A pelo, lo mal Mejor sí. para, para las recomendaciones
0: Dale directo Ay, ay, qué buena, qué buena, sí me acabo de acordar Pero nada, chicos este, Ese ha sido el capítulo de hoy Espero que hayan pasado un lindo día Un saludo muy fuerte, un abrazo muy cálido A toda la comunidad de LGTBQ+. Desde acá de Sin Paltas Nos declaramos oficialmente aliados Pro derechos de la comunidad y siempre luchemos por una sociedad mucho más inclusiva y llena de amor y respeto. Entonces, eso ha sido el capítulo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima edición de Sin Paltas. Hasta la próxima. Adiós.
1: Bye.